0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Der Titel der Predigt heute ist Gott ist dein sicherer Ort, wenn du frustriert bist. Gott ist dein sicherer Ort, wenn du frustriert bist. Und Gott, ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst. Und ich danke dir, dass ich keine perfekten Worte finden muss, sondern dass du jetzt durch mich redest. Und dass es nicht um mich geht, dass es nicht um Jakob geht, der hier wunderschön die Kies spielt, sondern dass es ganz allein, Jesus, ganz allein um dich geht. Und ich bete, dass du genau die Herzen jetzt bewegst, die du anstoßen möchtest. Und ich bete, dass du jetzt genau die Worte sprichst, die du heute sagen möchtest. Es geht nur um dich, Jesus. Und du bist das Zentrum von allem, was wir tun. Amen. Vielen Dank, Jakob. Das Beste ist bei Jakob, dass ich immer denke, der heißt Jonas. Ich denke for real immer, er heißt Jonas aus irgendeinem Grund, und ich muss mich immer übelst konzentrieren, ihn Jakob zu nennen. Und ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist seit Monaten so. Naja, klappt bisher ganz gut. Oh, <lacht> Danke, geil. Mal gucken, wann ich es umstoße. Das ist eine kleine Challenge für mich heute. Ich habe jetzt in den letzten Minuten schon richtig viel über Frust geredet. Meine Frage an dich ist, wer weiß, woher das Wort Frust kommt? Cool. Niemand? Cool. Nee, das ist ziemlich gut. Das Wort Frust kommt nämlich eigentlich, meine lieben Freunde, aus dem Lateinischen von dem Wort... Silvi hat es gewusst. Geil. Kommt nämlich von dem Wort frustrare. Und bedeutet in der Erwartung täuschen oder hinhalten. Das bedeutet, Frust bedeutet letztendlich... In der Erwartung täuschen oder hinhalten. Das heißt, Frust entsteht dann, wenn du in deinen Erwartungen enttäuscht wirst. Frust kommt dann auf, wenn Vorstellungen von deinem Leben, wenn Vorstellungen von bestimmten Situationen, wenn die Vorstellung von anderen Menschen, von dir selbst nicht genauso passiert, wie du es erwartet hast, dann kommt Frust auf, weil diese Vorstellung enttäuscht wird weil du vielleicht hingehalten wirst, weil du warten musst, weil Dinge nicht so passieren, wie du sie eigentlich erwartet hast. Frust kommt dann auf, wenn du in deinen Vorstellungen enttäuscht wirst. Und es gibt eine Person in der Bibel, die feiere ich persönlich ziemlich krass und ich kann mich sehr gut mit dieser Person immer wieder an verschiedenen Stellen identifizieren, vor allem mit der Gefühlswelt, die diese Person hat, okay, weil der erlebt ziemlich viel und der fühlt auch ziemlich viel und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil diese Person, wie wir nachher auch noch sehen werden, eine gewisse Dramatik hat, okay, und das ist David. Ich feiere David in der Bibel richtig krass und es gibt im Alten Testament, im vorderen Teil der Bibel, super viele Geschichten von David. Und letztendlich ist David einer der krassesten Könige in der ganzen Geschichte vom Volk Israel gewesen. Aber seine Geschichte hat nicht damit angefangen, dass er eben König einfach geworden ist, sondern David ist als Junge, als Teenie, als Jugendlicher auf dem Feld Hirte gewesen und hat auf Schafe aufgepasst, bis er auf einmal gerufen wurde von diesem Hirtendasein wurde er gerufen in den Krieg, um einen Riesen zu besiegen. Weil Gott etwas auf sein Leben gelegt hatte. Gott hat es auf sein Leben gelegt, dass David irgendwann König über Israel werden sollte. Aber erstmal ist er dann dort mitgewesen, hat mit einem kleinen Stein einen Riesen besiegt und ist dann mit ins Königshaus eingezogen. Damals ist Saul noch König gewesen. Und David ist dort mit dabei gewesen als Hafenspieler, weil das Witzige ist, dass er, also witzig in Anführungsstrichen, aber er sollte Harfe spielen, weil der König Saul immer so schwermütig war. Das fand ich irgendwie ein cooles Detail. Naja, auf jeden Fall, super witzig, auf jeden Fall ist David im Königshaus, und ist bei König Saul und er scheint dem Ganzen, was Gott auf sein Leben gelegt hat, nämlich irgendwann König zu werden, eigentlich immer näher zu kommen und schon ziemlich nah zu sein. Und die Sache ist aber, dass sich alles verändert in dem Moment, als Saul realisiert, was für ein krasser Typ David ist. Saul realisiert irgendwann, wie begabt David ist. Er realisiert, wie gut David aussieht und wie gut David bei Leuten ankommt. Und Saul wird richtig krass neidisch. Saul wird neidisch auf einen Jugendlichen. Der König Israels wird neidisch auf einen Jugendlichen, weil der so begabt ist. Und Saul entscheidet, dass David sterben muss. Weil er so neidisch ist, entscheidet Saul, dass David nicht weiterleben soll. Und ich kann mir nicht vorstellen, also die Sache ist, wenn Frust bedeutet, dass Erwartungen enttäuscht werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass David in der Situation nicht krass enttäuscht gewesen ist. Wenn Frust bedeutet, dass du und ich in unseren Erwartungen enttäuscht werden, in unseren Vorstellungen enttäuscht werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass David in dieser Situation nicht komplett frustriert gewesen sein muss. Er ist eigentlich von außen betrachtet am Hochpunkt seines Lebens. Er wohnt im Königshaus, er lebt dort, er ist Teil von dem Leben des Königs und plötzlich muss er von diesem Ort fliehen. Vielleicht ist seine innere Erwartung gewesen, sehr bald der nächste König zu werden. Vielleicht ist er davon ausgegangen, dass es nicht mehr so lange dauert, bis er der nächste König wird. Und diese Erwartung zerbröselt aber in dem Moment, als er von diesem Ort fliehen muss als er wegrennen muss von dem Ort, wo er eigentlich dachte, dass dort sein Platz ist, dass er dahin gehört, ins Königshaus. Egal, was David erwartet hat, dass er wegrennen musste und dass ihn der Vater seines besten Freundes, Saul hatte den Sohn Jonathan und David und Jonathan sind beste Freunde gewesen, egal, was David erwartet hat, war seine Erwartung wahrscheinlich nicht, dass er vor dem Vater seines besten Freundes wegrennen muss. In 1 Samuel 24, Vers 1, da steht, von dort ging David nach Engedi und hielt sich in den Bergfestungen versteckt. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkam, erreichte ihn die Nachricht, Pass auf, David ist jetzt in der Gegend von Engedi. Da nahm Saul 3000 Mann mit sich, es waren die besten Soldaten aus ganz Israel. Mit ihnen machte er sich auf die Suche nach David, der mit seinen Leuten bei den Steinbockfelsen war. Saul macht sich mit über 3.000 Leuten auf den Weg, um einen kleinen Mann zu töten. Das finde ich einfach krass. David hatte zwei Optionen. In dem Moment, als Saul losgezogen ist mit seinen Soldaten, hatte David zwei Optionen. Er hatte die Möglichkeit, einfach alleine weiterzumachen. Er hatte die Möglichkeit, irgendwie zu versuchen, das alleine zu lösen. Oder er entscheidet sich, Gott trotzdem zu vertrauen. Gott trotzdem zu vertrauen, dass Gott einen Plan für sein Leben hat, dass er sich kümmert, dass er ihn beschützt. David hatte in dem Moment zwei Optionen. Mein erster Punkt heute ist, lass deinen Frust bei Gott raus. Lass deinen Frust bei Gott raus. Das Ding bei David ist, David kommt immer wieder in Situationen, die ihn alles hätten kosten können. Er kommt immer wieder in diese Situation, die ihn sein Leben kosten könnten. Entweder andere Menschen bringen ihn in diese Situation oder er selber bringt sich tatsächlich im Laufe seines Lebens auch immer wieder in Situationen, die ihn sein Leben kosten könnten, die ihn alles kosten könnten. Und David ist immer wieder in den Momenten, dass er frustriert ist, dass er Wut in sich hat, dass er zornig ist, dass er enttäuscht ist, dass er alleine ist, dass er einsam ist. David kommt immer wieder in diese Situation, dass er mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen zurechtkommen muss. Und das nice ist aber an der Bibel, dass wir all diese Situationen mitbekommen, dass wir lesen können, was David alles erlebt hat und dass wir uns aber nicht ausdenken müssen, wie er damit umgeht. Wir müssen uns nicht ausdenken, wie David damit umgegangen ist, wie es ihm damit ging, sondern in der Bibel gibt es auch die Psalmen. Und Psalmen, hat, David hat ganz viele Psalmen geschrieben und es sind Gebete, aufgeschriebene Gebete, gesungene Gebete. Und bei dem Psalm steht ganz oft am Anfang, in welcher Zeit David diesen Psalm geschrieben hat. Und es gibt einen Psalm in der Bibel, der genau zu dieser Zeit geschrieben wurde, als David von Saul verfolgt wurde. Und das ist Psalm 142, Abvers 2. Aus voller Kehle schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn und Gnade. Vor ihm schütte ich mein Herz aus, vor ihm erzähle ich von meiner Not blicke ich nach rechts und schaue mich um. Weit und breit ist kein Freund zu sehen. Jede Zuflucht habe ich aus den Augen verloren. Keiner ist da, der sich um mich kümmert. Davids komplettes Leben ist in Gefahr. David ist alleine, David ist verzweifelt. David schwebt in Lebensgefahr. Und ich, ich denke mir so, ey, wenn ich in dieser Situation bin und keine Ahnung habe, was als nächstes passiert ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Aber David, der keine Ahnung hat, genauso unsicher ist, der entscheidet sich, eine bestimmte Sache zu tun. Und das Ding ist, er könnte jetzt verzweifeln, er könnte unsicher werden, er könnte den Frust für sich behalten, seine Gedanken für sich behalten, einfach sein Ding machen, vielleicht noch versuchen zu kämpfen und irgendwie zu überleben. Aber in dem Moment als über 3000 der besten, stärksten Soldaten hinter ihm her sind, jederzeit an dieser Höhle ankommen könnten, entscheidet er sich, eine krasse Sache zu tun. In dem Moment, in dem er eigentlich zu jedem Zeitpunkt sterben könnte, entscheidet sich David, sich Zeit zu nehmen und seinen Frust loszuwerden. David entscheidet sich, seinen Frust loszuwerden. Und das Ding bei David ist, wie im Psalm 142 steht, der hat nicht einfach nur ein bisschen gebetet, ja, ich habe jetzt Angst und ich könnte vielleicht bald sterben, sondern der hat geschrien zu Gott. Der hat sein komplettes Herz ausgeschüttet. David ist komplett dramatisch geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber im Psalm 142 steht, wenn ich mich umschaue, nach rechts schaue, da ist niemand. Da ist keiner, der sich um mich kümmert. Da sind keine Freunde. Und das feiere ich richtig an David, muss ich sagen, weil dieses Dramatische zeigt mir eine Sache, David hat wirklich sein komplettes Herz vor Gott ausgeschüttet. Er hat ihm komplett gesagt, was in seinem Herzen los ist. Und deshalb kann ich mich so gut mit David identifizieren, weil ich liebe Drama und ich bin selber dramatisch, wenn ich mit Gott rede und sagt dann auch, hier ist niemand und keiner kümmert sich um mich und ich bin komplett alleine. Und ich feiere das aber an David, weil das zeigt, wie sehr er sein Herz vor Gott ausschüttet und dass er komplett ehrlich Gott erzählt, wie es ihm wirklich geht und was wirklich in ihm los ist. Er lässt seinen kompletten Frust bei Gott raus und er entscheidet sich, Gott trotzdem zu vertrauen. Hast du schon mal richtig krass zu Gott geschrien? Hast du schon mal dein komplettes Herz vor Gott ausgeschüttet? Vielleicht bist du nicht so eine Schreibperson. ich schreie in meinen Gebeten jetzt auch nicht, aber hast du schon mal dein ganzes Herz bei Gott ausgeschüttet? ihm wirklich gesagt, wie es dir geht, ihm wirklich erzählt, was bei dir los ist, nicht erst auf die perfekten Worte gewartet, sondern mit deinen ehrlichen Worten ihm erzählt, was in dir drin los ist, was bei dir abgeht, wie es dir geht, wie es deinem Herzen geht, wann hast du zuletzt dein Herz komplett vor Gott ausgeschüttet? Wenn du Gott noch nie erzählt hast, wie es dir wirklich geht, wenn du ihm noch nie gesagt hast, was dein Herz wirklich bewegt, dann will ich dich heute zu einer Sache ermutigen und dir eine Sache zusagen. Gott hält deinen Frust aus. Gott hält deine Emotionen aus. Gott hält deine Gedanken aus. Gott hält all deinen Frust aus. Gott hält deinen Frust aus. Er ist nicht mal überfordert damit. Er hält aus, was in deinem Herzen wirklich los ist. Was dein Herz wirklich bewegt. Gott hält deinen Frust aus, weil die Sache ist, deinen Frust zu teilen, ist eigentlich ein Zeichen von Vertrauen. Wenn du dich entscheidest, deinen Frust zu teilen, dann wird Vertrauen wachsen, dann wird Vertrauen entstehen, dann wird, dann wird dein Vertrauen stärker, weil du erleben wirst, dass du diesem Gott vertrauen kannst dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass er dich aushält, dass er deinen Frust aushält und dass er diesen Frust nicht nur aushält, sondern dass er ihn versteht, dass er dich versteht, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Deinen Frust zu teilen ist eigentlich ein Zeichen von Vertrauen. Ich selber bin ehrlich gesagt komplett frustriert aus dem Urlaub auch wiedergekommen. So frustriert, wie ich hingefahren bin, bin ich auch wieder frustriert wiedergekommen war einfach nur nice. <lacht> Weil ich hatte im Urlaub ja auch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Die Sache war, ich habe vorher realisiert, was in mir drin los ist. Ich habe verstanden, woher der Frust kommt, warum der Frust da ist. Aber ich habe mich für Option 1 entschieden. Ich habe mich dazu entschieden... Erstmal einfach weiterzumachen. Hat ja vorher auch funktioniert, ne? hat einigermaßen gut geklappt, es ging mir einigermaßen gut, war schon in Ordnung und ich hatte ja jetzt auch viel zu tun. Im Urlaub vorher hatte ich auch nicht sieben Tage Zeit, mich damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe erstmal einfach weitergemacht und bin in meinem Frust, in meiner Enttäuschung dann wieder nach Hause gekommen. Und das Problem war aber, dass ich letzte Woche Sonntag in Leipzig als MC eingeteilt war. Das, was Jule hier heute in Dresden macht, quasi durch den Gottesdienst zu führen, die Moderation, das hatte ich letzte Woche in Leipzig und ich saß am Samstag bei mir im Wohnzimmer und wollte das vorbereiten und ich hatte original Null Gedanken in meinem Kopf. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas vorbereiten und da ist nichts, da ist einfach Leere, also wirklich gar kein Gedanke, komplett krass. Ich saß da, saß auf dem Sofa, hatte keinen Gedanken, habe rausgeguckt und habe einfach gewartet. Und das Ding ist, sowas kann ich richtig lang machen, weil ich habe eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, ich kann super lang aus dem Fenster gucken und kann mich immer mit irgendwas beschäftigen, was ich da sehe. Und ich habe einfach da gesessen und rausgeguckt, während sich in mir drin eigentlich alles dagegen gewehrt hat, mit Gott jetzt wirklich zu teilen, was mit mir los ist. Weil ich wusste, was zu tun ist, okay? Ich wusste in meinem Kopf, dass es jetzt eigentlich dran wäre, Gott wieder komplett zu teilen, ihm zu erzählen, ihm wirklich ehrlich zu erzählen, wie es mir geht. Aber ich habe mich so krass dagegen gewehrt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand wirklich mit diesem Frust, mit allem, was in mir los ist, wirklich zurechtkommen könnte. Und das Ding ist, ich ermutige jede Person, das zu tun. Und ich glaube das auch eigentlich, ja, Sophia nickt. Ich ermutige Menschen eigentlich immer zu Gott zu gehen, sich das, also das Herz bei ihm komplett auszuschütten, weil ich das glaube, weil ich das selber auch schon in meinem Leben erlebt habe. Aber in dem Moment konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, was alles in mir seit Wochen kocht, dass es wirklich jemand aushält, dass es wirklich jemand verstehen könnte, dass wirklich jemand damit zurechtkommen könnte. Und irgendwann habe ich mich aufgerafft, weil ich wusste, ich habe jetzt keine andere Wahl, ehrlich gesagt. Und ich habe Musik angemacht, ich habe ein bisschen Worship-Musik angemacht. Und in dem Moment ist es so krass aus mir rausgebrochen. Ich habe angefangen auszusprechen, was alles in mir los ist. Und ich kann euch sagen, ich bin auf die Knie gegangen, weil ich die Last auf meinen Schultern nicht mehr aushalten konnte. Als ich angefangen habe, beim Namen zu nennen, was wirklich in mir los ist, musste ich auf die Knie gehen, weil ich nicht aushalten konnte, was ich da alles in mir rumgeschleppt hatte, mit mir rumgeschleppt hatte. Und ich habe angefangen, jede Verzweiflung auszusprechen, jeden Frust, jeden Schmerz, jede Unsicherheit, jede Angst, jede Überforderung, jede Begrenzung, vor allem die Begrenzung, weil die haben mich so frustriert. Und ich habe angefangen auszusprechen, was wirklich, wirklich in mir los ist. Weil die Sache ist, ich schleppe viel eigenen Kram rum, der mich beschäftigt, aber ich trat auch viele Emotion-Stories mit mir rum. Und das bringt mein Herz so oft zum Brechen. Weil ich manchmal nicht aushalten kann, wie viel Scheiße junge Leute schon erlebt haben in ihrem Leben. Manchmal kann ich nicht aushalten, wie viel Dreck junge Menschen schon, schon erlebt haben. Manchmal kann ich nicht aushalten, was mir an nächtlichen Anrufen, bei nächtlichen Anrufen erzählt wird. Manchmal kann ich die Nachrichten nicht aushalten, die ich bekomme, weil das so schwer ist für mein Herz, weil ich so sehr liebe, wie krass Gott junge Menschen begabt hat und weil es mein Herz bricht, dass junge Leute so unsicher, unsicher sind in ihrer Identität, die Gott ihnen schon längst zugesprochen hat. Das bricht mein Herz und es beschäftigt mich, wenn ich das nicht mit Gott teile. Und in dem Moment ist alles aus mir rausgebrochen, alles, was ich seit Wochen nicht mit Gott geteilt habe. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt in meinem Leben so bitterlich geweint habe. Und ich weine viel und ich weine schnell. Das ist meine Art, auch Dinge zu verarbeiten. Aber ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt so krass geweint habe, weil ich gemerkt habe, ich brauche diesen Gott, der mich aushält. Ich brauche diesen Gott, der meinen Frust aushält, ich brauche diesen Gott, der meine Verletzung aushält. Ich brauche diesen Gott, der meine Begrenzungen aushält. Ich brauche diesen Gott, der diese Last mit mir trägt und der sie für mich trägt, wenn mir alles zu viel wird und wenn ich an meine Grenzen komme. Und in dem Moment, in diesem so persönlichen, so ehrlichen, so schmerzhaften Moment, habe ich eine Sache erlebt. Gott ist mein sicherer Ort, wenn ich frustriert bin. Gott ist mein sicherer Ort, wenn ich frustriert bin. Und wenn ich mich entscheide, meine Sachen nicht mehr alleine zu machen, alles alleine lösen zu wollen, alles alleine durchkämpfen zu wollen, dann erlebe ich, dass er mich versteht, dann erlebe ich, dass er mich aushält und dann erlebe ich, dass ich ihm vertrauen kann. Mein zweiter Punkt ist, lass Gott zu deinem sicheren Ort werden. Lass Gott zu deinem sicheren Ort werden. Psalm 142, die Verse 6 und 7. Da schrie ich zu dir, Herr. Ich sagte, du bist doch meine Zuflucht. Ich habe nur dich im Land der Lebenden. Gib Acht auf mein Klagen, denn ich bin völlig hilflos. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind viel zu stark für mich. David ist krass, weil David lässt nicht nur seinen Frust bei Gott raus, sondern er erinnert sich daran, wer Gott für ihn ist. Er schreit, du bist doch meine Zuflucht. Er sagt es nicht, weil er Gott daran erinnern muss, sondern weil er sich selber daran erinnert, mein Gott ist meine Zuflucht. David lässt seinen Frust bei Gott raus, er schüttet ihm sein Herz aus und er erinnert sich daran, dass Gott seine Zuflucht ist, dass Gott sein sicherer Ort ist, wenn er frustriert, wenn er frustriert ist. Er schreit, du bist doch meine Zuflucht. Und vielleicht bist du gerade an einem sehr ähnlichen Ort wie David, an einem sehr ähnlichen Punkt in deinem Leben, dass sich alles in deinem Leben verändert. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, dass sich Dinge verändern, bei denen du nicht erwartet hast, dass sie sich verändern werden. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, dass sich Freundschaften und Beziehungen verändern. Vielleicht verändern sich gerade deine Lebensumstände und du hättest es so niemals erwartet. Vielleicht treffen deine Kinder gerade Entscheidungen, die du so nicht hast kommen sehen. Vielleicht trifft dein Partner, deine Partnerin gerade eine Entscheidung, die du so nicht erwartet hast. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass Gott gerade eine Entscheidung trifft, die du so nicht erwartet hast, die du so nicht hast kommen sehen. Und vielleicht bist du gerade an diesem Punkt wie David, dass sich so viel Frust in dir breit macht, dass du frustriert bist, von dem Punkt, an dem du gerade stehst. Aber das Ding ist, Gott kann heute, in diesem Moment, zu deinem sicheren Ort werden. Gott kann in diesem Moment zu deinem sicheren Ort werden. Und er kann nicht nur zu deinem sicheren Ort werden, sondern er will dein sicherer Ort sein. Er will der Ort sein, wo du ankommen kannst, wo du wie David Zuflucht finden kannst, wo du alles rausschreien kannst, wo du dein komplettes Herz ausschütten kannst. Gott kann heute in diesem Moment dein sicherer Ort werden. Er ist derjenige, der sich nie verändert. Gottes Charakter ist komplett gleich. Er ist immer noch derselbe. Er ist immer noch voller Liebe. Er ist voller Geduld. Er weiß alles, ihm ist alles möglich. Gott ist voller Liebe, er ist voller Kraft. Und in den Momenten, in denen sich um dich herum alles verändert, alles vielleicht zerbrochen wird, alles einmal komplett umgedreht wird, ist Gott derjenige, der immer konstant ist. Gott ist immer noch derselbe und er liebt dich. Er hat Geduld mit dir. Er hat all die Kraft, die du vielleicht gerade nicht in dir spürst, die du wahrscheinlich auch nicht in dir hast. Er hat die Kraft, die du gebrauchen kannst für dein Leben. Und er liebt dich. Und ihm ist alles möglich. Ihm ist alles möglich. Und er will der sichere Ort sein, wenn du frustriert bist. Gott kann heute in diesem Moment zu deinem sicheren Ort werden. Und mein dritter Punkt ist, lass Gott deinen Frust nutzen. Lass Gott deinen Frust nutzen weil die sache ist die story von david und saul endet nicht damit dass david sich für immer verstecken muss und saul ihn für immer mit 3000 männern sucht sondern das ist einfach für immer so damit endet die story nicht sondern es kommt irgendwann wie es kommen musste dass saul und die ganzen soldaten genau an dieser höhle ankommen in der david sich versteckt und sie finden David aber nicht, weil David sich komplett hinten in der Höhle versteckt hat und vorne legt sich Saul hin und ruht sich einfach aus und schläft eine Runde. Und die Sache ist, David hat die Möglichkeit, in diesem Moment die ganze Sache zu beenden. Er hat die Möglichkeit, Saul im Schlaf anzugreifen. Er hat die Möglichkeit, diese Geschichte zu beenden und dafür zu sorgen, dass er seine Ruhe hat. David hat wieder zwei Optionen. Er hat die Möglichkeit das Ding alleine jetzt wieder durchzuziehen, sein Ding zu machen, das alleine zu machen oder er hat die Möglichkeit, Gott weiter zu vertrauen. Er hat die Möglichkeit, alleine weiterzumachen oder Gott weiter zu vertrauen. 1. Samuel 24, Abvers 6. Hinterher bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er Saul den Mantelzipfel abgeschnitten hatte. Daher sagte er zu seinen Männern, nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. So wies David seine Leute in die Schranken und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Die Sache ist... Sein Feind wird ihm quasi schlafend vor die Füße gelegt und David schämt sich dafür, dass er ein Stück von dem Mantelzipfel abgeschnitten hat, quasi als Beweis, was er hätte machen können und nicht gemacht hat. David schämt sich dafür, dass er Saul diesen kleinen Zipfel abgeschnitten hat. Das ist eigentlich krass, ne? Was ist passiert, dass David so handelt? Was ist passiert, dass obwohl Saul seine in dem Moment größte Bedrohung ihm vor die Füße gelegt wird, er sich nicht entscheidet, ihn anzugreifen, nicht seine eigene Sache zu machen. Durch die Entscheidung, die David trifft, bleiben beide am Leben. Ihr könnt die Story gerne mal nachlesen, 1. Samuel, könnt ihr einmal durchlesen, weil am Ende steht, dass Saul einfach nach Hause geht. Er zeigt ihm den Mantelzipfel und Saul geht nach Hause. Die Entscheidung, die David getroffen hat, hat dazu geführt, dass Saul und David beide am Leben geblieben sind. Und die Sache ist, David hat zu Gott geschrien. Er hat sein ganzes Herz bei ihm ausgeschüttet. Allen Frust rausgelassen. Und die Situation hat sich erstmal nicht verändert. Ich habe keine Ahnung, wie lange David in dieser Höhle war. Ich habe keine Ahnung, an welchem Teil David auch diesen Psalm geschrieben hat. Keine Ahnung, wie lange er vor Saul geflüchtet ist. Keine Ahnung, wie lange er in dieser Höhle war. Keine Ahnung, wie lange er so krass zu Gott geschrien hat. Aber mitten in der Situation die ihn sein ganzes Leben hätte kosten können, hat sich nicht direkt die Situation verändert, aber Davids Herz hat sich verändert. David hat sich entschieden, nicht sein eigenes Ding zu machen, sondern Gott weiter zu vertrauen. Dadurch ist sein Vertrauen gewachsen. Dadurch ist sein Vertrauen stärker geworden. Auch wenn David wahrscheinlich gar nicht sehen konnte, was da jetzt Gutes bei rumkommen sollte, hat er sich entschieden, Gott weiter zu vertrauen. Sich weiter auf Gott zu verlassen. Und in der wildesten Situation, in der er hätte sterben können, hat er sich entschieden, sich Zeit zu nehmen und sich seinem Gott anzuvertrauen. Gott alles zu erzählen. Er hat ihm sein Herz ausgeschüttet und sich daran erinnert, wer Gott für ihn ist. Und das hat den Neid bei Saul erstmal nicht weggenommen. Aber das hat dazu geführt, dass sich Davids Herzenseinstellung verändert hat. In dem Moment, in dem David zu Gott geschrien hat, indem er ihn zu seinem sicheren Ort hat werden lassen, ist nicht der Neid von Saul weggegangen. Aber Davids Herz ist stärker geworden. Davids Herz ist mutiger geworden. Davids Herz hat eine andere Perspektive bekommen, sodass er es gar nicht nötig hatte, Saul anzugreifen, weil er wusste, Gott ist mein sicherer Ort. Gott ist mein sicherer Ort, wenn ich frustriert bin. Und in dem Moment, in dem David sich entschieden hat, Zeit mit seinem Gott zu verbringen, Gott trotzdem zu vertrauen, hat das letztendlich den Unterschied gemacht und hat das letztendlich die Story eigentlich verändert. Das Ende ist ein komplett anderes gewesen, als Saul eigentlich geplant hatte. Aber dadurch, dass David sich entschieden hat, Gott trotzdem zu vertrauen, hat das letztendlich den Unterschied gemacht und alles verändert. Wenn du frustriert bist, wenn du frustriert bist mit deinem Freundeskreis, wenn du frustriert bist mit deiner Ehe, Deine Ausbildung, Schule, Uni, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deiner Kirche, dann möchte ich dich zu einer Sache ermutigen. Verbring Zeit mit deinem Gott. Verbring Zeit mit deinem Gott. Lass den Frust raus, schütte dein Herz bei ihm aus. Erzähl ihm alles und ich ermutige dich, pack es nicht in perfekte Worte, sondern pack es in die Worte, die dein Herz eigentlich meint. Pack es in die Worte, die du wirklich meinst, die ausdrücken, wie es dir wirklich geht. Keine perfekten Worte, nichts Reflektiertes, kein aufgeräumtes Chaos. Du darfst, so wie du bist, zu diesem Ort kommen, zu diesem Gott, der dein sicherer Ort sein will. Lass Gott zu deinem sicheren Ort werden. Schütte dein Herz bei ihm aus. Lass ihn deinen Frust nutzen, denn das, was letztendlich den Unterschied macht, ist die Zeit, die du mit deinem Gott verbringst, wo du mit ihm teilst, wie es dir wirklich geht.